0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃的觉得自己不是一个会聊天的人。继而放弃了很多机会，这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习，你也能透过闲聊拉近彼此的距离。欢迎透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian。我们在第375期，如果大家还记得，我们找刘轩啊来上我们节目，来聊聊职场的负面情绪。哇，那集超级受欢迎，而且很多这个刘轩的粉丝哈，跟我们大人学的听众都在下面留言，尤其是 YouTube 上很多人说希望我们可以再来合体哈。其实我老实说，我自己跟他也聊得蛮开心的。呃，那今天我们很高兴啊，又请到刘轩。不过今天很特别，他在纽约，然后我在台湾，我们来连线。我们继续来聊上次啊，有一些重点，其实后来来不及讲到，就是在谈谈职场上的沟通还有人际关系的议题
2: 。Hello， 大家好。<笑> OK。呀、yeah, ，我们呃在上一次一起对谈的时候，我们聊到很多职场上面会碰到的一些状态嘛。那无论是在你的平台或者我的平台上，就大家的反应都非常热烈。对，呃，你刚才说好像呃我那个是什么第375集吗？三七五，对，当然三七五，三七五，对，三七五。然后现在在我们目前录音的时候，你已经到四百多了，<笑>时间也过得非常快，<笑>对。而且这一次也非常特别，因为我们两人分隔两地，但是呢，这两地我们两人都熟悉，因为你以前也待过纽约，而我现在就在纽约，在纽约。<笑> Yeah， 所以两个 New Yorker， 所以现在应该天气已经冷了吧？哦，现在啊，天气应了。嗯，现在早上是啊十度。OK， 对。不过你也知道纽约的这种冷，它是还蛮舒服的，要秋高气爽的那种冷。哦，在外面跑步，你可以一直跑一直跑都不会累。是，对、嗯，十度是我在纽约最喜欢的温度。对，真的，秋天在纽约 Very beautiful。OK，Well，Brian，、okay, 我们呃其实可以 pick up 从我们上一次在聊到的。也就是一些做人跟处事的道理。那当然，大家都知道，其实，在职场上面，做人比做事还来得更重要。没错，不过，其实任何在职场上面待超过三年左右的人，也都知道，做人是一门一直不断学习的学问。是，也之所以，呃，大家会一直不断的听你的 Podcast， 因为你就是在讲到各式各样的自我管理跟管理别人的一些道理上面，哈<笑>。所以从你自己的观察之 中， 现在你们已经做了三四百多集 了， 对， 你发现大部分听众反应最热 烈， 会碰到最大的人际关系的痛点是什 么？
1: 我们其实除了 podcast 之外，我们也是一个教育训练机构嘛。那我们每年办很多课程，我估了下，我们一年大概会报名我们课程的大概快两万人次。嗯，然后企业班大概九千多人次。哇，这些人综合起来有很多很多的问题会问我们。我觉得回答你的问题最大宗的，真的就是沟通跟人际关系这两个。我去上专案管理课，大家来问沟通跟人际关系的问题。我去上流程改善课，还是问沟通跟人际的问题。不管我上什么专业的课程，大家最后来问我的都是沟通跟人际的问题。<笑>所以，我猜这应该是大部分上班族最大的痛点。对
2: ，耶、yeah, ，你觉得这是因为大家常常都听到你的声音，知道你是一个很会表达、很会说话的人，所以会特别问你沟通方面的
1: 课题吗？<笑>谢谢你的称赞。可是，我猜应该是我们不管讲到什么样的专业议题。啊、呃，只要是会跟人合作，比方说我的专场是教 project management， 可是专案管理就是大家团队一起朝共同的目标迈进。可是大家就会发现，为什么我的 team member 不听我的话？为什么我的老板给我很奇怪的指令，我跟他沟通他都不理我？所以我猜，不管任何领域，我觉得甚至我觉得，呃，搞不好做科学研究，像我最近看了这个欧本奥本海默这个电影。你会发现，即使要做一个原子弹，嗯、这群这么优秀，都是诺贝尔奖级的科学家，他们还是要处理人际的情感跟问题。嗯哼，所以我猜这个人际关系大概是各行各业都避免不了的。好，嗯、所以呃，我们也开了很多课在谈沟通跟这个人际。可是我自己其实觉得这件事情啊，真的是不好学。所以我也蛮想问问你，你在呃，你从小在纽约长大。你还这个在这个外国人不同异族异样文化异族文化的这个世界里，然后你又回到台湾，你又在中国大陆发展，我觉得你接触的人际关系应该是比大部分人要更复杂、更多元啊。所以我也蛮想问问看你，你觉得要搞好人际关系最重要的事情是什么
2: ？哈哈，最重要的事情是要让人的心能够感受到。心感受到、嗯，对，让人的心能够感受到。那当然，让人的心感受到这个，呃，需要透过时间，要透过关系的经营，而且透过你的言行一致，嗯、来慢慢建立起这样的啊、嗯呃、信任 （trust）。好、嗯，那就在今天，其实我在我自己的板上，才在跟一个纽约的老朋友在对话，<笑>因为嗯、呃，他上来给我留言。然后我就回他，我用英文回他 ，Hello, my old friend，、哎、啊，我的老朋友、哎。结果呢，他就回我说，哎，你忘记了吗？在纽约，如果你说 my friend， 会让你想到的就是那些想要骗你的人。<笑>对，<笑>那个麦街头上 my friend my friend， <笑>所以一听到会说 hello my friend，long time no see。哦，这个通常都是 OK，What's、okay, your problem？ 大<笑>家叫你买东西什么的，<笑>所以他说：“哎、欸，你是纽约人啊，你不要忘记，你不要，你不要跟我讲，是是？有 my friend， <笑>呃，这当然这是一个，我觉得我们纽约人之间可能会开的一个玩笑啊。不过，真的我们在讲说很多事情，你不是只是挂在嘴边而已，你要让别人看到你的行动是与你的呃，你说的事情是一致的，才会有这种 trust 的感觉出现。” o、okay, k but having said that，、okay. 还是放这个在前提中间，我还是觉得，如果对方不认识你的话，那么另外一个沟通的关键，对我来说，就是你如何，而且用什么样的顺序去表达自己想要表达的信息。嗯，这个是关键重要的，
3: 是
2: ，就是这个 information 的，因为因为你任何一个时候，当你当对方还不认识你的时候，你。的每一个举动跟沟通都是一个 presentation， 对，都是一个自我展现，对，所以这个自我展现，你要按照什么样的一个流程跟方法，这其实是有心理根据的
1: 。哦，所以呃，你你是指说，就是最好的方式还是长时间的接触，有言行一致，这样就会产生信任嘛？是。可是问题是我们可能不会呃不一定面对到所有人都有机会慢慢累积信任，所以你说其实还是有一些方法让你的言呃一个 step 是、啊、当你刚接触人的时候你要怎么沟通？可不可以大概简单讲一些例子啊？这个我还蛮好奇的
2: 。Well， 呃，从心理学里面有一个现象叫做的 primacy effect， 哎 ，primacy effect 就是、mm-hmm. 呃第一优先效应。那这个呃这个其实很简单，就是当我们见到一个人。的时候，他对我们最先说的话，我们会比较有印象。哦，是啊、呃，那于是当你开始跟一个人说一件事的时候，你开口的那前面的前面的一两句话，你怎么样去介绍自己，会变得非常重要，因为那是会给对方留下最多印象的。嗯所以，如果你开始，你对一个 New Yorker 就说 “Hello, my friend”， 那<笑><笑>第一个想、<笑>第一个想到就是 “what do you want”？ <笑>对，你要干嘛？原来如此。对，那所以这个在啊、呃，尤其我觉得在当你想要说服对方，或者真当你真的有一个商业的 presentation 的时候，这个变得非常重要。你要怎么样可以把重点讲在前面、嗯，非常重要的事情讲在前面，但是这个引言又让对方可以觉得这件事情跟他们有关系
1: 哦，跟他们有关系，这个很重要啊
2: 、哦，这是一个重点，跟他们有关系，对，所以是站在对方的角度先来思考，用对方的角度先来跟对方沟通。哎，你讲这个
1: 我我是蛮认同。我呼应一下，以前我们在当讲师的时候，讲师一上台不是都要自我介绍嘛、嗯？然后我就在学习这个讲师前辈他怎么自我介绍。我发现很多讲师自我介绍，他为了要展现他很专业，他就会放一张投影片，然后上面有一个修 P 的非常帅气的图片，然后开始讲啊，我什么学校毕业的啊，我以前做过什么厉害的职位啊，我在哪家公司当过总经理啊，啪啪啪,啪就讲。然后我发现他不管他再厉害，同学其实都觉得哦，你可以赶快开始上课嘛。<笑>可是有些老师他就会，他的自我介绍虽然也是在介绍他自己，可是他就会用一种不同的语调，就像你说的，他会把他自己的经历跟下面的听众做一个连接。嗯哼，比方说他会讲他，比如他今天教管理课，他就会讲。我在三十岁之前，我是完全不懂管理的。嗯哼，啊、呃，直到我跟各位第一次当了主管哈，我遭遇了很多很多挑战，我后来才发现这件事情很重要。所以今天我的经历是什么什么，我就要把这些经历跟大家分享。这个连结，大家就会比较愿意听他讲课， yes, 真的是有差
2: 。Yes， Brian 完全同意，因为你刚才所举的例子里面，我认为这是一个非常好的的例子，因为你先提出了你自己所遭遇到的痛点。你自己所犯过的错，反而让大家更可以了解，你今天并不只是一个什么都知道的讲师在我们面前，而且你因为你经历了同样的事情，所以你能够感同身受我们，我们也因此而更愿意听你的分享。这样子的介绍是比什么放什么哦，我今天什么什么什么厉害的学院毕业啊，拿到什么样的的证书啊，要来的有效的多，确实是如此。对，所以 Brian 在我们讲到说要建立良好的人际关系的话哦，那因为你常常会谈到各种不同的一些人际关系，那我自己很好奇，因为过来上课的，无论是实体课或者线上课的，也是有百般种各种不同的人。对，啊，那现在我们的心理学里面也啊、呃，大家尤其在台湾很爱讲呃性格。对，哦，就是说 personality， 对， right， 你例如说是哦，你什么五大性格啊，或者你的九宫格啊，或者怎么样，就<笑>呃，那之前是星座啊，那现在星座啊，然后在那个之前是血型，所以现在是血型又乘以星座，然后又乘以你的九宫格，哦、啊，然后又乘以你的 N,、嗯、对, N, M, 对，然后还有 MBTI，MBTI 所有的东西全部交叉变成,成，<笑>总而言之，人们很喜欢分类彼此，对，好像。知道了你这样子的一个谱之后，才能够知道怎么样跟你互动。是，但从你自己的经验里面，你觉得在这个里面有没有一个有一个概论？嗯，可以去讲要建立良好的人际关系
1: 啊、哦。这个问题很很有趣，很大。<笑>我觉得，其实我觉得什么星座血型、人类图、MBTI， 我自己看待这些东西，我。呃，我不会说它准或不准，因为我猜可能有一些研究确实有一些统计学上的意义，好把人格做一些分类。不过我觉得他真的在建立人际关系这件事情上，对我来说，呃，用处不大。它比较像是一个聊天的谈资。比方说，你认识一个朋友，你可以问他说你是什么 INTJ、ENTF 什么之类的，哎，就可以有一个话题。如果他也感兴趣的话，或是星座写信。可是我觉得，真正你要跟这个人建立关系，呃，如果要讲调一个概论的话，我自己的感觉是，你要看看你处的那个环境是什么。嗯哼，我觉得环境的这个 context， 这个背景很重要。嗯哼，比方说，呃，你今天面对的是你的伴侣，那你们的背景就是家庭啊，就是你们之间的爱情。然后你今天面对的是学校，你面对可能是你的学生、你的老师或是你的同学。当然，你今天背景是办公室。你们又会有不同的背景，我会觉得这个背景很重要，因为以学校来说，呃，我跟老师跟学生之间的关系就是一起在这里学习，好，老师有对我们教学的责任，我们也有责任要完成老师给我们的功课，所以这是他们之间互相呃互助的一个方式。嗯哼，那以前呃这个有的老师上课就有同学打瞌睡嘛，这个他就会把同学叫起来。好，我高中的时候印象很深刻。然后 呢， 这个 呃， 这个老师就讲的很直 白， 他 说：“ 同 学， 我知道你们很 累， 很想睡觉。其实我也不 care 你们睡不睡觉。可是 呢， 等一下校长走过 来， 如果你趴在那 里， 我会很麻烦。所 以， 请你给我一点面 子。” 我我觉得那个老师讲的非常好 笑， 我就觉得 说：“ 哦， 原来在每个场 合， 我们大家都要互 相， 不光是给面 子， 要让对方可以扮演他的角 色。” 那职场当然也是，嗯，所以我觉得人际关系一个很重要就是你要先看你跟对方是处在什么情境，嗯，这个情境里面大家各自扮演的角色是什么，然后我们要帮助对方好好的能够让他扮演他的角色。我觉得这样人际关系，就算你们不是好朋友，可是至少也不会太差
2: ，这是我的一个看法。嗯 ，Brian， 你的分享啊，让我想到最近我跟我小孩的。呃、uh, ，counselor 就是他们的等于算辅导老师吧，嗯，对，哦，碰面。那因为千叶传山现在转到在美国念书，在纽约这边在上 local 的公立学校。那呃、uh, ，counselor 是非常重要的一个角色，因为他们会协调他们无论是课业或者是他们个人关系上面的各种不同的面向。啊、uh, ，那是。呃， 所以我就约了时间去跟千千川 川， 他们是两个分别不同的导 师， 那他们一起跟我还有我太太。一起来碰面。
3: 对
2: 、嗯，那我们坐下来的时候，我们就问了他们很多程序上面的一些问题。那他们都说，都给我们一些非常弹有弹性的答案，都说 “No problem”。我跟你说，小孩子啊，这样子，如果他们想要请假的话 ，“No problem”。如果他们想要什么东西，没有关系，只要跟我们提出这些要求就好了。嗯、然后他们说了一个非常关键的一个字，他说：“不要忘了我们的角色是，我们是学生的 advocate。”也就是说，我们是学生的。帮他们辩护的人，对这一个角色、哦、是他们说出来这个角色的时候，我就懂了
3: 。嗯，
2: 那这个可能跟在我们啊、呃、的文化、亚洲的文化稍微比较不一样的是，很多学校的辅导老师扮演的是站在学校的立场这边，哦、在为学校辩护是，啊，来处理学生的问题。但是在美国，至少在我们 local 的这个学校。老这些辅导老师非常重要，他们还非常明确的说，我们是学生的辩护者。对，所以这个角色上面就在文化的差异上面就有了一个非常大的不同，这个也会影响到我们在与家长之间沟通，或者在跟校方沟通中间就会有了一个非常不同的流程出现。是啊、哦，所以各位可以想象，当你去跟辅导老师去谈，在台湾 vs 在美国的话，可能会有什么样不同的结果。我并没有说哪一边会比较好啊、哦，但是它的结果一定会因为文化而，而且这个角色的扮演而有所差异
1: 。这个绝绝对是一个非常非常基层的基础的一个人际关系的一个要素。对，就是像在职场也是嘛。像有些我的学生，他刚进职场，他可能还没有转换他在职场的思维，他就会觉得说，他的主管、他的老板都不帮他，都不，<笑>都不好好辅导他，因为他可能觉得他以前在学校的老师啊、呃、都会帮我们，家长都会帮我们、嗯，可是他到了公司，他觉得他的老板跟呃这个同事只是把工作交给他。Right. 然后呃，也没有来辅导他，没有来关心他。我就说，那你有没有去？你遇到工作困难，你有没有去问他们呢？ Mm-hmm. 他说我没有。可是他就说，可是他们不是应该要来帮我吗？嗯、mm-hmm. ，我就说你可能要重新了解一下职场的角色， mm-hmm. 因为职场的角色，你的主管他的目的其实是希望整个公司可以赚钱，可以往更好的方向走。是，那你就是这个团队的成员，你应该也有责任要朝共同的目标迈进。如果你遇到困难，你要去找他，嗯哼。可是他并不是为了来照顾每一个小朋友而而当上这个主管的，嗯哼。他某种程度呃是要符合公司的使命，带着你们去朝目标前进。是，那我觉得就是很多人呃出现人际关系的卡关，就是因为他没有搞清楚对方的角色还有自己的角色，就像你刚刚讲的那个呃小朋友的例子一样，嗯
2: yeah， 我这个听了也非常有感，因为现在的确有很多年轻人，他们在一个呃挺好的教育环境之中，因为受到很多的照顾跟呵护，所以他会觉得任何一件事情你应该要带我上手，这样子才对嘛。其实的对的也的确，如果你有这个精神去好好带一个团队，让一个人有一个 onboarding process， 啊，就是。一步一步的循序渐进的慢慢让他上手的话，那确实这是一个很好的，但这个对于主管来说也是一个挺大的要求。是，那在呃我们的预设的立场应该是什么样？就是、说我会预设指望我进入到一个工作的时候，是别人会招待我跟照顾我，然后会有学长<笑>学姐手把手的大手牵小手的把我这样子带大呢，还是？我要好好，就是自己自求多福，对啊、呃，学会怎么样跟着大人学一起学，然后是我们要怎么样可以成为一个大人啊、呃，在在一个稍微比较嗯、呃，我们可能说无情或是说比较每一个人都在管自己的事情的一个社会之中，哪一种可能性比较大？嗯，我自己虽然是在美国长大，我也。呃，在一个充满了爱的环境长大，但是我一定也会跟我的小孩说，你不能够指望你这一辈子全部都是会有人帮你把这个呃冰淇淋每一个都给它挖的好好的，放在就是每一个完美的半球放在你的面前。<笑>对 ，You know you have to do it yourself。有很多东西你要自己来。所以，像是我后来我在设计自己的各种沟通课的时候，我也非常强调这个观念。嗯这非常重要，你不能够指望别人懂你的意思，然后别人要阅读你的内心的需求是什么，是你需要很清楚的表达出你的需求，然后你也要站在对方的角度里面为对方着想，我可以帮助你解决什么样你的问题？对我很认
1: 同，啊、哦，我觉得是这样，就是说有人把冰淇淋都挖好放在我们面前，这种事情有没有呢？有。可是我们应该感到感恩，因为这个我认为是 extra 的，这是你不该期待却得到的额外的好处。我们要特别感谢这个人愿意手把手带着我们，主管也是一样。可是如果我们把这些额外的别人对我们的这些协助当成应该的，好，这个就是不一样。你就会从常常第一个，你可能跟对方人际关系会不好，你会抱怨你的老板怎么没有手把手教你，你会抱怨冰淇淋为什么这次不是一个完整的球，对不对？你会你自己会。重点倒不是说去挞伐别人，而是你自己会天天不开心，因为你看到的生活中的人际缺陷，呃，都是缺陷，都是不好的。可是如果你可以像刘轩这样讲，我自己来，我摆 D four， 我不期待有这么多的人际关系。我有遇到职场问题，我自己会去问。呃，这个呃，餐厅里面我自己会去拿菜，自己会去点菜，呃，都可以活下来。那偶尔有人给我们一个额外的好处。我们就会很开心，我觉得这样对自己的生活也会开心，对人际关系，我认为也会更平顺一点。嗯，哎、啊，不过我你刚刚讲到这个东西沟通，我又想到一个问题，就是呃，我们在职场里面难免，比如说我想推动一个事情，我想要 propose 跟老板 propose 一个一个好的 business plan， 可是呢，啊、呃，对方第一个他就反对我。嗯哼，呃，反对的原因可能也说不清，他当然不会告诉你他为什么反对，他可能只是说你这个方案不好，你这个行不通等等。那呃，我们在心理学上有没有什么方法好可以帮助？像我们有在这个教大家谈判，嗯，可是我觉得谈谈判很多是在谈一个赛局理论，是，就是哦、呃，谈怎么样会赢，对。可是我比较好奇，就是站在那心理学的角度是，我们怎么去说服别人，有没有一些比较好的方法？
2: 我觉得在心理学的方面呢，我们可能要记住的一个大原则就是，文字只能够表达那么多，文字其实是非常不精准的，或是说，绝大部分的人并不懂如何精准的使用文字，而每一个人对于不同名词的解读也会不一样。打个比方说。今天你要向你的主管提出一个 marketing plan， 好，那啊、呃，你说我们对于年轻人会有这样子的一个一个这样子的想法啊、哦，然后这个老板就说这个这个根本行不通啊、哦，他马上一口就否决。对，那你会内心感到怎么样？你可能会觉得哇，你都还没有听到我说什么，你就已经否决我了。那那。那为什么你是不是你你不喜欢我这个人？你你看我不顺眼还是怎么样？哦，你可能会有很多内心戏会跑出来。但其实这时候，你最应该要问的是，请问一下，呃，当您说年轻人的时候是什么意思？就说您您觉得这个对于年轻人是行不通的？您对年轻人的定义是什么？嗯，刚开说啊，就像那些现在滑手机的那些小朋友那种高中生啊。那这时候可能你自己想啊，可是其实老板，我现在想要讲的是，呃，千禧年代八零后出生的这些，我们可能我们有四十几岁，但我们看三十几岁，我们还是觉得他们是年轻人，对，哦，所以在这个时候，也许你就透过了一个两个人对于年轻人的这一个定义，互相的 think， 你才发现两个人脑袋里面的定义其实是不同的，嗯、对，那这时候。这时候沟通才能够真正发生，所以我觉得这个是学法律的人会很懂这一点。对，法律都是在讲一开始在做任何谈判的时候，是先说我们先把这每一个名词的定义，先把定义的非常清楚，不会有模糊的解释的地带，这样子我们才能够清楚的在同一个基础上面，同一个逻辑基础上面来沟通。嗯，我觉得这个是在呃，在心理学上面我们要了解的是每一个人的解读。每个人看世界的方法都是戴上不同的偏光镜，对。那这些根据他的自己成长背景以及他的年岁，他的世界观必然会有不同。我们因为不同，所以世界无比的精彩，但也会有无比多的一些误会。嗯，所以在这时候啊、呃，就是要懂得如何碰到问题的时候，懂得如何再进一步的去问问题。这种叫做 clarifying questions， 我们让每一个名 词， 让每一个终结点可以变得更清 楚， 定义出来。往往你进一步定义之 后， 你会发 现， 哎， 其实我们两个人鸡同鸭 讲， 不过其实我们的心都是朝着同一个方 向， 我们只是用的语言不同。那这个时候你反而就会有合作基础。我觉得这个就是 呀， 就是一种就是一种 clarifying， 把误会能够化解的过 程， 蛮常见的哈。那如果 呃， 会不会有 人？
1: 呃，我例如说，这个方法其实我觉得非常好。那可是万一我们遇到那种他没有耐心跟你慢慢定义名词的人，会不会很麻烦？你有没有遇过这样这类的人
2: ？呃，有，对，通常是长辈。
1: <笑>对，然后你跟他定义，他说你这什么态度
2: ？<笑>对我有一些长辈，他们的第一句话就是 no， 嗯，第一个反应就是 no。哦，他们也啊、呃，就说除非你讲的东西是百分之百合他们的意义的，要不然他们就会说 no。说 no 后面呢，他可能就会矫正你的想法啊，说一些什么样其他的东西。但他们的第一个字就是 no。我觉得这些长辈们可能也需要上一下沟通课，是因为他们不知道，当你说 no， 把它当做你的口头禅第一个字的时候，你给对方就是一个什么样的感觉。我们又回到一开始。嗯我觉得人际关系非常重要的是讯息的前后顺序的呈现，所以当你的第一个、哦、你的第一个讯息就是 no， 然后你再说，其实也不是完全否定，只是在你知道帮助他把那个啊、哦、讯息稍微微调一下，可是对方感受到的就是我第一时间我就被否定
3: 了
2: ，嗯，对，所以这个部分呢，我觉得我们如果是身为晚辈的话，当我们听到这个 no 的时候，我们也要懂得怎么样去。Look behind the know, 就是怎么样去在这个 know 的背后再去看、嗯、它背后还有什么其他的信息
1: 。是，我觉得语言真的是，尤其是中文，真的是一个很不精准的语言。所以我觉得很多时候，确实哈，你要去从这个语言中慢慢的找到共识、嗯。尤其是有些人，像你刚刚讲的，好像叫什么习惯性反驳的的说话方式嘛。这个我蛮常，我有时候会遇到一些人，你跟他不管讲什么，他说没有。不是不是不是，对不对不对不对，对。然后可是你后面听他讲，哎，他讲的不是跟我一样吗？
2: <笑><笑>没错，我甚至一个语气上面的不同啊，我像有一些人会很喜欢说，嗯、我跟你讲啊啊，我跟你讲，这、哦、句台语我得够嘛啊，就是这我跟你讲,对对对对、啊我跟你讲，我跟你讲这四个字，当他变成口头禅的时候，说的人已经没有感觉了，但他其实对于一个不习惯。跟他交流的人的话，可能听到的时候就会有一种从上往下的一个感觉，嗯、你知道，就是说我跟你说了、呃、意味着也就是你不懂了，嗯、我跟你讲，对，好、啊，这样，对对。那当然，这个我们讲说，呃，这个并不只是中文，其实英文里面也有。我们甚至像在你也你也待过纽约嘛，对，你知道很多纽 new, new Yorker 很喜欢说的，嗯
3: ，I'll
2: tell you what 啊，对啊 ，I'll tell you what，all right <笑>、啊。<笑> Yeah. <笑> All right. Listen. All r i h I'll tell you what. So this t r a n s l 听着，我跟你说啥？" Right.、It、听起来无比霸气。所以为什么很多人会觉得 New Yorker 其实 very rude？ 因 you 为 know, 都是很就是很有态度啊，或者就是很就很霸道，也是可能来自于这个也是呃有很多不同的文化交杂在这个地方，所以人都很很快。哦，甚至很直接，直接对。嗯、那呃，如果你是 New Yorker 的话，你也懂得怎么样去看穿这一点。嗯，就说这个只是一个，它等于说好像一个起手式啊、哦，但是这个起手式它就是一个你，它本身不带太多的信息量，所以这就是沟通。我我认为沟通这门学问很巧妙的地方。对，因为身为表达者，我们要有一个逻辑思考，但身为听者。我们也要对对方有同理思考，所以这是两个不同的逻辑跟模式，要并存在自己的脑袋里面。所以为什么我们说沟通这件事情是需要学习的？是它不是与生俱来的。对，而且它如果我觉得沟通还不光是把事情讲
1: 清楚，它更会影响到人的情绪跟人际关系。嗯哼对，对，我觉得很多人其实像呃，以前我在上班或是当顾问的时候。那因为跟客户，我会进到整个客户的公司里面，在里面甚至为期半年到一年的时间，所以等于我也是半个他们的员工。嗯哼。那跟他们在一起久了，偶尔他们就会跟我讲一些八卦，<笑>然后就会发现他们，他们，他们有人就会跟我说，公司那个谁谁谁哪个经理很讨厌啊，哪个工程师很糟糕啊，他很麻烦啊，然后大家就会使个眼色啊，哎呀，什么事情不要找他，找他最后就一塌糊涂。然后我就会去问说，为什么你们这么讨厌这个人？其实我后来亲自去了解，很可能都是讲话的方式。嗯，就像你刚刚讲的 I ，tell i you what，、嗯、就是他他讲话就是讲，我跟你讲啊，不对啊，那个不是啊，对，他就习惯性这样讲话。最后、嗯、因为大家又没有机会朝夕相处，嗯哼，好，所以最后他这个人际关系就很差。其实人本身蛮好的。啊、哦，真的蛮好的，嗯、只是就是讲话
2: 的方式。对，因为我自己对哈，是不是很常有这种状况？对啊，你你不会觉得这样子很可惜吗？很可惜，就说有多少原本可能会有的好关系，可能是好人有好心，但只是嘴巴不知道怎么表达，所以就搞得自己的人际关系就就就一塌糊涂。然后也因此而工作一直没有办法升迁，于是卡在那边，然后变得呃原本就已经偏酸的表达就变得更酸，那于是就变成了一个负面的循环。我我真心觉得很多人需要，即便我们大家都已经是大人了，年岁是大人了，但是我们需要学大人，对，真的我们要大人学。对<笑>我们真的，我们真的对我就我真是觉得你这个平台取的名字实在太好了。<笑>就是 我， 因为大就真的要成为一个所谓的大 人， 并不只是你年纪到了你就是这个大 人， 你要学习 啊， 这里面有这些软实 力， 沟通就是一个很基本的软实 力， 但是学校里面没有 教， 家里面也没有 教， 我们怎么样被对 待， 通常我们就会怎么样对待别 人， 除非我们有这个自觉的能力。对， 所以 呃， 我我我真的觉 得， 就 Brian 你现在所做的事情也是非常非常 的， 也非常有价 值， 非常有必要。哦，那在这边我也有一个问题，我想要问你，因为刚才我们就讲到，就是这个沟通上面的这这一点。然、哦、后，那我们都知道，面对面沟通的时候，真正的信息所带的信息量是非常，只是占里面的一小部分。是，而我们的整个肢体语言，我们所给人的这个，然后这个气色，嗯、这个气场，就也占的是绝大部分。但这个隔着一个屏幕，又会变得不同。所以我不晓得你之前在 podcast 里面啊，或者在课程里面有没有讲到，因为现在的确有非常多人，其实 work from home， 在家里面工作，或者远距要去跟不同的人协调、right ，对，哎，所以一天到晚都是 zoom meeting，zoom meeting 这样子。对，那在这种状态之下，有没有你自己有没有碰到，就是大家会表示的一些什么沟通的痛点
1: ？这个问题很有意思呃， uh, 我。自己因为公司团队大概二十多人，快三十人嘛。那我们之前疫情曾经有一段时间，我们不得不 work from home。那这段时间下来之后，我自己现在是站在比较传统的那一派。我认为，除非你公司的工作、你的产业是可以非常明确划分每个人，嗯呃，独自的 task， 而且这些 task 彼此之间没有任何的交流的话，否则我会还是觉得。Work from home 的问题大于它的好处。嗯，那我的感觉是这样，就像刘轩讲的，其实人跟人沟通，真正的文字语言的部分可能只占百分之二十三十不到，这是我看了一个研究啦，我不知道有没有根据。不过 anyway， 我自己的感觉确实是如此。你看哈，我们平常在呃，如果你 work from home 的话，你今天要有一个康扣，你一定要有个目的嘛。今天我要跟人讲话、嗯，假设我们大家都在家，你一定是今天我们要讨论一个简报，要讨论一个 spreadsheet，、嗯、所以我们开一个康扣，你才会跟人聊天、嗯。而且这个目的达到了，那还留在那边干嘛呢？大家就下线了。嗯、可是你只，可是一个团队，尤其是如果你的这个团队的工作是做创意的，它其实有很多的沟通是无目的的沟通。嗯、比方说我在工作，我在写一个文件。然后我突然想到，问一下我旁边比较年轻的同事，我说：“哎，你们现在都滑抖音还是滑 YouTube Short？ 像这个，他可能就跟我说：‘哎呀，这个我们台湾比较少滑抖音啦，我都没有在玩。’哦，就是这样一句，可能不到三十秒，他可能就会给我的写稿有一些灵感。嗯、可是你说我不可能为了这三十秒，我找他去开一个 c o n c a 对不对、嗯？这很奇怪，对方也觉得你。”找我开会要干嘛？你要问我这个抖音的事情吗？那我是不是要做职业投影片给你报告呢？呃，我觉得职场里面有太多，尤其是这种创意型的团队，有太多太多这种，乍看之下没有明确目的，也没有明确主题，可是却是我们人跟人之间非常重要的交流。嗯，在 w o r from home 的这个环境下，这些东西全部没有了， yeah. 全部都没有了。我感觉他就，我做个比喻啦，我不知道大家这个比喻可不可以理解。就像是呃，我今天吃一克牛排，旁边还有一些蔬菜，还有汤。我们会品尝这整颗餐点的滋味，还还配一杯红酒，对不对？可是我觉得，如果今天是 Work from Home， 就有点想把这道精美的餐点变成蛋白质，变成糖分、盐分跟碳水，然后做成胶囊让我吞下去。对你说，吃到肚子里不都一样吗？<笑>对不对？是，理论上是一样，嗯、可是你就少了很多。这个沟通的一个过程，那我反而认为，呃，人跟人之间的这个交流是最重要的，尤其是一个创业型的团队，嗯、这是我的看法
2: 。呀、yeah, ，我觉得也难怪，呃，现在开放之后呢，我们会发现这些私厨啊，突然变得一味难求啊，这个也因为大家也就发现说，<笑>无论怎么样，你 Uber Eats 久了之后，我们还是要大家面对面的，而且在这个餐厅的氛围。整体氛围里面，我们讲这个，光是从厨房里面飘出来的香味，或是窗外的景色，其他的客人的交谈的声音，全部都会变成这个 context， 对，对都会变成这个整个的环境，而这个整整体环境会影响我们的潜意识，或是影响我们的情绪，对，而这个情绪又是所有的沟通跟交流之中非常重要的。一个 b a c k g r o 背景，对非常重要的 background 刚才你所讲到的说，说呃，你好像曾经有看过这个这个研究哈、哦，这个你所看过的应该是 Dr. Albert m e r a b i a n 啊、嗯呃，非常著名的一个研究。嗯嗯、他所讲到的是，当人在面对面跟彼此说“我喜欢”或“不喜欢”一件事情的时候，就是说表达对一件事情的感觉的时候，听的人会有百分之多少？的讯息是会相信他所说的话 ，VS 他的语气 ，VS 他的整体的感觉。哦啊、哦，然后他的对这个整个研究出来之后呢，他就发现是55 38 7， 八<笑>或者说7 38 55就是你说的话只占 7% 的信息量、嗯，你的语气占了百分然后剩下的 55% 都是你的整体肢体语言、你的你的表情这些等等。嗯对，那这个这个
1: 并不是说，这个嗯、对这个
2: 听起来好像说哦，我们讲的话好像本身的讯息量真的是很低哈。不过这这个要特别解说一下，就是这个只是在表示，当我们在介绍一个东西，例如说哦，我今天去了一个餐厅，我觉得很不错。呃，那我在讲，我在跟你说，比如说我们今天在聊天的时候，我就说啊，我今天去了这个呃，问者你问我说，哎 ，Sean， 你那天去的那家新开的餐厅你觉得怎么样？哎，我说啊、呃，还蛮不错的。<笑>啊、哦，我觉得他们的厨师很用心。<笑>你、嗯、你光是听我的语气，你大概就不太会相信我说的话嘛？对对对对，所以这是在一个 special circumstance。<笑>当然，有很多的人后来就把这个东西拿出来大做文章，说啊，因为这样子，所以你们就是我们大家就一定全部都是肢体语言啊。我说，其实这边要特别跟大家解说一下了，哦，就不完全是如此，嗯嗯嗯因为我们说的话信息量本身还是非常非常大的。但我们也觉得，对，呃，我觉得 Dr. Albert Marabian 他的研究也告诉我们，当我们想要相信一个人的时候，言行要一致，嗯，所有的东西要一致，这样子才比较有说服力。是，它是整套的，是整套的，对，对是整套，它是3 D 的，它、嗯、最好是 in real life 的，对，就是最好是面对面的，让我可以感受到你，不是透过一个 Zoom call， 这个我们能够表达的确实比较有限一些
1: 。我自己在这个。呃，常常也常常被同学问到一个问题啊，这个问题我没有一个很好的答案。刚好今天有心理学家在场，也顺便问一下，就他们常跟我抱怨说，他的老板啊、主管啊 EQ 很差，或是说他的这个朋友 EQ 很差啊，导致他的工作没办法进行，沟通很不顺。那我刚好也想问一下 ，EQ 这个东西现在。就这个心理学的发展，它到底是一个什么？它是一个茶余饭后聊天的话题呢，还是它真的是有科学根据的？还有就是，如果我们想要让自己的 EQ 进步，是不是有一些做法
2: ？嗯，这是个好问题。EQ 是真的，它真的存在，但是 EQ 这个名词呢，本身是一个行销名词，它甚至可以说是一个广告词。呃，当初在做这最早的同整这些有关我们所 emotional intelligence 的学者，他、啊、是哈佛学者 Daniel Goleman， 他后来写了这本书，就是大家耳熟能详的 EQ、嗯、对啊，这个鼻祖的这一本书，他最早的书名就叫做 emotional intelligence。其实在，在呃学术呃理论里面，它就是这个称呼，所以它叫做它简称是 EI。Oh, e m o t i o n a l intelligence，、嗯、它不是 EQ。那当初在出版社里面，我不晓得是编辑还是行销部门的人呢，就有了这么一个非常，你知道，非常很棒的一个想法，就说，哎，大家都听过 IQ 啊，那要不然我们叫它 EQ 怎么样？据说在一开始的时候 ，Daniel Goleman 教授是反对的。那为什么呢？因为 Q 这个字是 quotient， 意思就是数字。那 I Q 我们都知道是一个数字，最后统计出来是一个数字，但是 EQ 很难被数字化，很难被量化，因为它本身就很抽象，里面又有文化因素啊，又有很多不同的一些东西，所以你很难去测量，然后也没有一个所谓标准啊、哦。那也之所以一开始大家跟我们说不要叫它 EQ 了，这样子不对了，可是，一旦挂上 EQ 这个名词以后，这本书就比如说叫大卖。<笑>然后后来 ，Daniel 也就说：“哎呀 ，OK， 哈哈好，那中一支笔，言之一。<笑>那这么多年下来，现在 EQ 已经是一个显学，大家挂在嘴边，但是很少人真正理解 EQ 是什么。包括可能一些心理学家啊。所以在这里呢，我们说 EQ 它其实是一个综合能力，它是很多不同的能力组组合在一起。那这个组合在一起，为什么叫做 emotional intelligence？ 是，你对于你自己的情绪。嗯的理解是带有智慧的。OK， 那你看听起来非常的绕口，是啊。那我们把它白化性一点，那、嗯、我们直接用可能啊、呃，这个你用 consulting 哈、啊，或者是说专案管理里面，<笑>我们还喜欢我们做一个四分法，好了，四宫格，哎、啊，就两个不同象限，哎、right? ，我们有管理好自己的情绪，管理好别人的情绪，能够观察自己的情绪，能够观察别人的情绪。OK， 哦，所以是自觉、他觉，还有能够控制跟管控自己的情绪，还有能够管理、嗯。我们说不是要说控制别人的情绪，而是懂得如何去了解，并且这个、嗯嗯、这个呃与别人的情绪可以一起相处。对啊，所以简单来说啦，它是这四个主要的能力的组合在一起。但这里面还有一些其他的，如果我们真的要去走很细的话。啊，确实有一些其他的的部分，但我们一般人的对他的理解可以这么理解
1: ，是是，所以不是那么简单说这个老板 EQ 很差，是因为这个就像 IQ 一样，我 IQ 有这个105他的 EQ 一定不到105很低，所以没那么简单，对，综合的没,有没有一个数字
3: ，嗯、对他
2: 他没有一个数字可言，这是一个重点。不过你说哦，我的老板 EQ 很差，那我可能会问你 ，OK， 你的老板做了些什么？例如说，哦，他真的很容易暴怒，他动不动他就会随便骂人。那我会说、嗯、，OK， 他确实他在自我觉察跟自己情绪的控制的这两个层面上面、嗯，他的确可能能力比较弱。是，呃，所以从这边我们就可以去细分一个人的 EQ 在各种不同的。层面上面是，就像 I Q 其实也是一样，人家 I Q 其实也包括了语言能力，还有包括了数字能力，还有逻辑推理能力啊等等，还有包括空间推理能力，对，这也是有很多不同的啊、呃、部分 component 在里面。那我
1: 知道，呃，现在很多这个研究就是呃说人的这个 I Q 其实是有机会做一些提升的，那 EQ 也有机
2: 会去训练嘛。啊，这个部分呢，我就是有好消息要分享给大家。I Q， 呃，可以做训练，但是你能够提升实际的 solid I Q， 嗯、呃，就是我们所谓的 general intelligence（G I）， 嗯，它是比较有限的。OK，、嗯、呃，但是呢，你的 E I 是有办法可以训练，而且大幅提升。嗯，对，真的可以大幅提升。那为什么呢？是因为我们，呃，我们都是有情绪的动物。那我们后来演化出了这个大脑皮层，是那样能言善辩，但是这个能言善辩的大脑呢，都是在原自己的这个原始的大脑本来就有的成见跟感觉。所以，我们是情绪的动物，然后我们用理性来，呃，自圆其说，<笑>可以这么来讲。啊，所以了解这第一点，就是要要懂得，我们每一个人都是处在于呃一种有一点自欺欺人的状态，<笑><笑><笑>先有一个原始的冲动，<笑>再用理智去解释我为什么这样<笑><对>。<笑>没错，没错的，所以，所以我我们要了解这一点，然后我们要了解别人也都是这样、嗯，所以我们每一次相处的时候，我们都存在于某一种误会之中啊。那么。反而就有一个空间让我们可以进步，无论是透过沟通的这个锻炼，或是透过自我情绪的觉察，而了解自己的偏光镜怎么样影响了你对这件事情的看法，可以让我们变得更客观，也因此更能够清楚的沟通跟达成共识、嗯。嗯，其实我一直举
1: 有一个感觉哈，也许这个刘轩可以听,听看你印不印证我这个看法。我一直觉得，比如说在职场也好，在家里也好，就是那种呃，对于自己的，我们改改用 E I 来讲好了，就是我觉得 E I 很比较完整啊、哦，比较强的人，他其实，在职场也好，在商场上也好，他其实会，嗯、呃，我不该，我不知道该怎么讲哈、哦，他其实比较能主导这个这个这个环境。哎，比方说像呃，比如说我跟对方谈生意，对方 EQ 很差，常常会发脾气什么的，那我觉得。哎，我是一个很冷静的人，好，我可以掌握局势。嗯嗯、最后有时候谈判的结果，我认为我占的优势会比较大。反而那个 EQ 很很差、很凶的人，他未必会占那优势，因为他可能就处在情绪之中嘛，很容易被引导、被诱导。我不知道在职场上，就是是不是也是这样？就是
2: EQ 好的人，他真的会带来一些更好的效果。是，呃、是优势。对，这个要看你是看哪一个机构的研究了。因为后来，当然 EQ 变得非常的商业化哦，有很多的培训班呐、啊、老师啊等等的。那所以这些是学者再加上商人，他们推出很多的课程。当然所，所所以他们做出的学术研究一定会偏好于 EQ 的、嗯、或者 EI。我们讲 EI 好了啊，对 ，EI。会有的对于工作的这个功效，对啊、呃，但我们所看到的大致上面，我我之前所看过的就是，呃 ，EQ 对于如果我们说一比一是绝对的关系，好、呃，那一个人的 emotional intelligence 跟他在工作上面的成功与否，跟就是效能是高达 0.8 所以是一个非常高的对应关系，哦、相关性，嗯，对。相较于 IQ， 对于工作实际的 performance 跟效能，只有
1: 0.2 OK， so
2: 这个我们就呃，当然就说呃，做这个研究的机构，就是我们所有的东西，我们都是要去检视它的资讯的 source 啊、uh,。做这些研究的自己也、呃、自己也在教。这种 EI 的训练，所以他们当然会说把这个 EI 好好的吹捧一般呐、啊、一番啊。对，嗯嗯、但是、呃、我们从任何的研究里面，我们都看到，其实懂得如何做人，真的也就能够更好的做事。是我蛮认同的。所以、呃、我知道刘轩最
1: 近有一门新的课程上市了，我有关注到。呃，他的课课程名称是《知球对决你的工作焦虑》好，刘轩的五十堂职场心理学这门课，我其实已经呃是跟好好合作，好好已经寄了这个课程的其一部分章节给我，我整个把它听完了。我觉得我先讲一下我个人的感想，我觉得第一个，刘轩当然是心理学的背景，好，它里面讲了很多东西都是有科学根据，啊、呃，是非常非常理性的。可是呢。如果大家有追踪过刘璇的 podcast， 你知道他其实是一个很感性的人，就是他在说这些科学的论证的时候，其实是一个站在人的立场，就是希望哎，呃，我跟你分享一个知识，这个东西可能会对你有帮助。所以我觉得我自己是最佩服那种理性跟感性兼具的人啦，因为我觉得这个很难做到啊。很多科学家就是讲话很死板，然后你讲的不符合他的研究，他就说你这个是不对的。可是刘璇不会这样，他会很。很温和的，然后很站在你的角度，很同理的方式来介绍我们怎么运用心理学在职场里面啊，这是我对他课程的观感。那刘轩，你可不可以介绍一下为什么你会想要开这门课？还有这门课你想要解决什么样的问题呢
2: ？我想呢，我这个人本身就有一个问题啊，<笑><笑>谁没有呢？<笑>就
3: 是
2: 、<笑>对、啊、对，因为我的问题呢，就是我我我很久都呃会会累积很多东西。啊、哦，那然后呢？一次啪这样弄出来，然后就会有很多。那所以呃，当我我很久没有推出线上课程了，
3: 嗯
2: ，所以这次推出线上课程的时候呢，呃，跟好好一起合作，他们就说 ，Well， 我们专门 serve 的就是很多职场的人士。哦，那所以你可不可以就是为职场人士来打造一个课程？我说哦 ，OK， 好啊，可以啊。那么根据我对职场人士所，所以我就先做了一番研究，再加上我自己呃之前的一些学生啊等等，做了一些翻访问之后，我就找出绝大部分的人对于工作会有的四大痛点，会让他们感觉到焦虑的四大痛点是什么？啊、嗯哦，那分别是资讯太多，我完全无法掌握。时间根本就不 够， 所以我一天到晚都不是 累， 就是在加 班， 就是怎么 样， 反正就无止境。然后情绪很负 面， 不知道怎么样转念。大家都听说好像 EQ 很重 要， 但是我就没有办法给给有这种修 炼， 到底怎么办 啊？ 然后第四点(笑)就 是， 哎 呀， 对方真的难以沟 通， 我真的不知道怎么样跟我的老板沟 通， 我这我甚至不知道怎么跟我的下属沟通。对，我不晓得我怎样跟我的员工沟通。现在年轻人他真的无法沟通，所以这四大痛点啊、呃，我就说那不然我们全讲吧，就全讲、哦、会有五十堂，<笑><笑>结果就想不到那边五十堂，然后八个多小时的这个课程。但是我我认为它其实是都是关键的软实力，它缺一不可。因为我们去想现在资讯的。海量资讯，如果你无法掌握，如果你跟资讯没有好的关系，你就会没有办法掌握好自己的时间，没有办法掌握好自己的时间，再加上讯息的爆炸，就会让你变得很焦虑，然后做很多的白工，那于是你就会变得非常的不爽。那不爽的时候，你又难以控制自己的情绪，那你怎么样可以成为一个好的沟通者呢？嗯，对，所以这是一个连带效应。对，那为什么我到后来我把这个称为是一个系统课程？就是因为我觉得这四个部分必须要一起讲，嗯，他一次学，我们不要把它拆成四个，就就一次学， okay, 这样子你可以，你知道，就是你就有点像是呃西药跟中药的差别一样，你知道就是我这边是中药，我想要调理你的全身，嗯
3: ，
2: 对，我不是要就是说针对你的哪一个问题，我们就针对这个痛点，其实它是所有都是有连带效应的。对，我我希望大家可以用这样子的心态来到这个课程上面，因为很多人都在那边讲说，哦，我也许我就缺了这个执照，或者我缺了这一个技能，或者我就缺了这个谈判技巧，或者怎样？当然这些每个技巧都很重要，但是他会谈判并不表示你会做人，会做人并不表示你懂你自己的情绪，也并不表示你能够掌握自己的时间和资讯，所以。我就把它全部就是想来想去，后来我觉得真的没办法拆，我们就把它变成一个课，好不好？那好好，就，哦好吧。所以我们就其实坦白说，我们真的是 delay 了好几次，就是因为我一直不断在加东西，加东西。后来就对，就一直不断加东西，哦，那那终于把它控制在八个小时之内。但是我觉得都是必要的，
3: 嗯
2: ，每一个都是必要的，也、嗯、是
1: 必要的软实力。我觉得在那个健身房的时候。教练都会强调，你要这个身体技能好，你不是光练手、光练脚，你是要练核心 y、yeah. e 对不对？我觉得上班族其实真的遇到很多压力，不管是资讯太多啊，资讯焦虑症，时间太少，工作做不完，情绪太多很难控制，还有别人很难沟通，这些真的都是我们几乎天天会遇到的问题。那确实，我认同你去光学一门课。也许学到一些技巧，可是最终问题可能还是不能强化。所以我觉得这门课听起来很像练核心肌群，我们这个情绪方面、焦虑方面的核心肌群，把它练起来，你在生活上各方面你就有一个很强健的基础。这是我的看法。嗯
2: 、哇，非常感谢 Brian 给我们这么好的 marketing phrase， <笑><笑>真的、啊、锻炼你的核心肌群。哇职场的核心肌群，我我我 ，I like it， <笑>我很喜欢<笑>。那<笑>因为我自己也也在健身房练核心，在我这个年纪啊，就尤其像我们常常会久坐，我们都会很容易，嗯、你知道，就是下背就腰这边会会疼痛，腰酸背痛。这时候你一定要练核心肌群，要把那些小肌肉跟这个东西练好了，你的全身，你懂得怎么样使用你的身体。我觉得这个是核心训练里面非常重要的。嗯、然后教练会告诉我，呃，告诉我说，哎，你常常你就光是，例如说蹲或者站啊、呃嗯，或者是怎么样弯腰，就要练个很多次，而且非常细微。我说这么简单东西为什么要练？他说就是因为你这一辈子都在代偿，你都用得不正确、啊，所以你长久下来的话，你年纪越大或者你跑得越久，你就会迟早出问题。所以你一定要把这种矫正过来。所以我很喜欢你这个比喻。嗯嗯我觉得很多人，我们就觉得我这一辈子就这样子啊，我就这样子用时间，我也好好的啊。对对，任何这样子的软实力，你不去学，你照样活得好好的，是没错。但其实它是一个使用手册，它是一个大脑使用手册、嗯，或者是一个……嗯，就你能够好好的去使用它的话，你会发现自己就可以过得更顺。
1: 这门课我其实听了几个章节，我自己是还蛮推的，而且我觉得它真的就是。这个锻炼你核心肌群的一个课程，你有了这么，当然我还是鼓励大家，你想要学时间管理，你想要学这个怎么快速解读资讯，这些都很好，好。可是我觉得真正它的底层还是要去呃了解我到我到底要用一个什么样的态度来看待生活中各式各样的压力。如果你能把这个核心剧情练好，我相信其他问题。呃，这个不敢说迎刃而解，可至少你都能更轻松的去面对。是，那我们这一次，因为我们跟刘刘学也很熟了，然后还好,好也给了我们一个专门给大人学听众的一个折扣码。这个听这个折扣码很简单，叫 Small Talk S M A L L T A L K。然后如果你有兴趣，你可以上网搜寻这个课程，我们在下面的这个节目说明栏也有相关的连接。然后你打 Small Talk， 你就可以获得折扣。然后有兴趣大家可以去了解一下，嗯。那我们今天呃，很谢谢刘轩啊。其实我们今天南，我们今天不算是访问他啦，等于是一个相互的对谈。我们在两边的频道都会播，我觉得蛮开心的。虽然你这个现在在纽
2: 约的时间比较多，可是我们还是可以这样聊天，我觉得蛮有意思的。Yeah， 真的，我觉得每一次跟你聊天啊 ，Brian 啊都非常的我，我觉得欲罢不能啊，意犹未尽啊。<笑>然后呃，因为而且我们两个 New York， 我还记得我们第一次你过来我那边受访的时候，我已经忘记那是第几集了。但我们就在跟彼此聊纽约，是<笑> Right， 就是纽约。那这个这个就很有意思了。如果各位听众朋友感兴趣的话，可以回去追那一集，好在在我们平台上面。呃，总之就是我觉得呃。就像是，你知道 ，New Yorker 会说 ，like， 哎、hey, ，listen，listen，I'll、right? tell you why
3: <笑>。是
2: 是是，<笑>我我跟 Brian， 我们两人可以非常直接的沟通，非常清楚的沟通。我觉得这一点也是一个我非常珍惜的缘分。So，thank you，thank you，my
3: friend，thank you，my
2: friend。You, 我真
1: 的想讲。Thank you，my friend
2: <笑>。好，那希望大家
1: 喜欢今天我们这期的聊天。然后未来你想听我们？呃，在分享一些什么样的看法，都欢迎你留言。好，不管在刘轩的频道或是我们大人学频道，都欢迎你告诉我们。相信思考，勇于改变。那我们下次见喽，拜拜。谢谢 Brian， 谢谢大家
2: ，拜拜。